0: Кезитивний вплив кожної війни на систему охорони здоров'я є надзвичайно серйозним. В Україні через майже два роки після повномасштабного вторгнення російська армія продовжує систематично обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури, включно медичні заклади. Багато лікарень, пологових будинків, клінік, амбулаторій були серйозно пошкоджені або зруйновані. За даними Міністерства охорони здоров'я України, опублікованими на початку січня, Росія повністю зруйнувала 195 медичних закладів, які не підлягають відновленню, ще 1497 були пошкоджені. Крім того, існує небезпека втрати контакту із системою охорони здоров'я серед населення, зростає ризик недоїдання та поширення інфекційних захворювань. Існує й інша проблема. Кожен вибух, кожен обстріл неодмінно має вплив на навколишнє середовище. Серйозну проблему становить також психічне здоров'я. Саме про це ми говорили з отцем Романом Монтецьким, священником Одеського екзархату Української греко-католицької церкви, лікарняним капеланом та психологом в Любашівській лікарні Одеської області. Адже, Романе, як відбувається ваша діяльність як психолога і лікарняного капелана в цей час? Якими є найбільші труднощі?
1: Така трудність і виклик були в тому, що в таких містечках, як наше, психологічні консультації не є популярні. Ну, більшість людей знають один одного. І піти до психолога означає ну, визнати себе якимось ненормальним, не таким, як інші. І... Зверталися люди і звертаються в основному, коли вже вони доходять до такої певної межі, коли певні фізичні прояви, коли терпіти далі вже не сила. Ну, наприклад, тремтіння рук, чи тремтіння голосу, чи ще щось там не з скажімо, вночі. Ну часто і зробити вже щось важко, але і є ще таке, що можливо, все тільки люди не готові працювати довго вони не готові до такої праці. Потім в мене виникла така концепція такої психологічної едукації в громаді. Така ж психологічна едукація. Я, я її почав вести для медперсоналу. Е, ну, початок це що таке стрес, як з ним бути, що відбувається в людині, коли вона переживає стрес. То самісінький подумаю, чому би не відтворити це в ширшому масштабі, і почав робити це адміністрації. В адміністрації було більше зацікавлення, бо в них більше часу. І по кількох зустрічах я зрозумів, що є ще інші організації, яких я не охвачую своєю діяльністю. Куча різних підрозділів, наприклад, СНАП, наприклад, соцзахист, пенсійний фонд, центр зайнятості, відділ культури. І я до них почав ходити окремо. Менша кількість людей, але більший контакт і більше можна зрозуміти – чи то, що ти говориш, людям потрібно, чи в них викликає воно якусь зацікавленість. І в колі, скажімо, 5 осіб легше розмовляти, чим коли є 30. І оці всі підрозділи виявили зацікавленість в тому, щоб я до них приходив регулярно. От це є така вже стабільна частина моєї роботи, відвідування кожних там, 3 тижні, приблизно 2-3 тижня різних установ з годинними такими лекціями, розмовами. Я не хочу, щоб це були лекції. Це, так, скажімо, 15 хвилин я говорю, може трошки більше, а потім запитую, як вам це, що вам це дає, що би ви хотіли почути, чи воно для вас актуальне? чи давайте переведемо на, на щось інше тему. Наступне, що я хочу через ці зустрічі передати, це, що психологічна допомога, це не є щось таке надзвичайне, є нормальним звернутися по допомогу, така, свого роду, така пропаганда, назвімо то так, психологічної допомоги, тим паче, що вона є безкоштовна. Ну і воно почало трошечки давати свої плоди, люди почали звертатися. І якщо раніше вони зверталися, скажімо, на одну-дві зустрічі, потім дякую нам вистачить, ви нам дуже помогли, але нам більше не треба, то зараз з'являються такі люди, які трошки більше приходять. Ці установи дуже пов'язані з людьми. Вони є місцем контакту з людьми, які потребують допомоги. Через них звертаються інші люди. Ну, наприклад, звернулися до мене зараз мати з двома дітьми. Вони з Запорізької області, десь там в районі Мелітополя, і в їхньому селі точилися бої між українськими військами і російськими військами. Вони пережили таку травму. Їхній будинок був розрушений, вони були в підвалі, і на них впали ці всі плити. Цій жінці нічого не сталося, але старший син прикрив молодшого, він його накрив, і ці всі плити впали на старшого сина. Ну, вона його якось там чим могла, тим лікувала, потім вони виїхали в Італію, потім вернулися до нас. Але суть в тому, що вони до мене також приходять регулярно, бо дитина запам'ятала це все. Так акуратно затикаємось травмами і стараємося її лікувати. Тобто через ці установи приходять різні люди, бо саме вони контактують безпосередньо з людьми. Бо я не маю цього доступу чи до ВПО, чи до родин військових. Вони до мене їх приводять. Тому так важливо працювати з тими державними установами, бо вони скеровують їх до мене.
0: Що найбільше допомагає людям давати собі раду з травмами, спричиненими війною – від деяких людей я чула, що їм допомагає сім'я іншим віра, ще іншим, волонтерська діяльність
1: так, дуже важко загальнути, бо кожна історія окрема. Ну, все, що ви назвали, воно допомагає. Я я питаюся так загал, питаюся. Задаю їм то питання, що вам допомагає, от вистояти, боротися, і одна жінка, переселенка з Херсона. Вони тікали перші дні війни, там стояли на тих блокпостах, їх не пускали. І вона каже про порівняння. ну, Ти втратив все, але ти маєш життя. І ти можеш з тим життям робити багато, що ти можеш робити, хоча ти вже багато чого не маєш. Тобто вони вміють подивитися трошечки наперед, на перспективу, побачити сенс. От про сенс я часто говорю, що ви маєте шукати сенс. Часто говорю про цінності, про пошук цінностей безперечно дуже допомагає, особливо коли це матері, думка про дітей, що я повинна це зробити для своїх дітей. І вона зціплює зуби, і вона йде вперед. А потім певний момент або ламається, або десь звертається по допомогу, бо ресурс людини вичерпується рано чи пізно. Але в основному думка про майбутнє покоління, про турботу, про своїх дітей, що мусимо перетерпіти це, пройти це, ім'я своїх дітей, безперечно, дуже допомагає. Хто має підтримку у вигляді родини, йому це легше пройти. Ну, я теж говорю, от, в кожному місці, де я приходжу, розмовляйте один з одним, плачтеся один одному, зустрічайтеся. Ну, людська спільнота – це таке безмежне джерело ресурсу. Ну, і хто його має, от, Якщо людина вийшла з християнської спільноти, якщо була в якійсь парафії, вона потім на іншій парафії каже, а я була в такій-то парафії, там був такий-то священник, вона де б вона не приїхала, в нашій церкві чи навіть за кордоном, вона буде прийнята і якось все одно початково нею заопікуються. Безперечно, допомога християнської спільноти, вона, ну, хто має таку щасливу можливість, то це дуже дає людям допомогу.
0: Отже, а як ви особисто справляєтеся з труднощами, які спричинила війна?
1: В першу чергу, мені треба було прожити свою особисту втрату проплакати її прогорювати це втрата родини дружина двоє дітей вона зараз в польщі я вже зараз відвідую їх але ну рік часу це було неможливо ця розлука це, це дуже велика втрата і втрата звичайний традиційний спосіб життя який був до війни ну треба було якби це ну, психологічні мови це називається інтегрувати прожити десь після того появилися такі якісь ресурси Шукати, Бо зрозуміло, що ну, та пустка вона залишається всередині, але ту пустку можна по-різному заповняти чи заповнити. Одна з цих – це діяльність. Діяльність приносить полегшення і тобі, і тому, кому ти допомагаєш. Тобто є така обоюдна вигода. І один з способів от, самодопомоги – це діяльність якась. Не можна сказати, що я справився з цим викликом, я до сих пір з ним справляюсь. Тобто я в такому процесі, скажімо, у Юнга є такий, по-моєму, вислів, зранений пастер. Той, хто сам досвідчив болю, він знає і може допомогти іншим, як це зробити, але він не перестає відчувати цей біль. Зрештою, то саме є в до євреїв. Той, хто досвідчив усього, крім гріха, знає, як допомогти тим, хто проходить через пробу. Деколи, власне, в тій допомозі людям, от часто з військовими, от, от нема про що говорити, от вони настільки переповнені біллю, я тоді пропоную, а що би ви хотіли? І вони говорять про своїх товаришів, яких вже немає, і тоді я пропоную, а хотіли б ви помолитися за них? Ну і ми так молимося за тих загиблих, і їм трішечки стає легше. Ну, зрозуміло, що один раз він якби, нічого не міняє, але вказує шлях, і ну, їхня інтеграція, їхнє здоров'я, якщо так можна виразитись, бо кожного то буде по-різному, вона буде складатися з таких частинок, і зустріч зі мною – це лише… Такий проміжний етап, такий маленький крочок. Я надіюся, що на їхньому шляху зустрінуться ще інші люди, через яких вони зможуть також досвідчити якогось уздоровлення, якоїсь зміни, якоїсь надії. На жаль, потреб є настільки багато, що часто просто ну, не вистачає того ресурсу, скажімо так. Ну, я маю на увазі ці частини, де немає ні капелана, ні психолога. Просто люди гинуть, можна так сказати, символічно, психологічно, вони йдуть вниз, дуже швидко.
0: Чи можна сказати, що одна з основних потреб для забезпечення здоров'я українців в умовах повномасштабної війни це підготування добрих психологів?
1: Так, можна так сказати, але тут є такий нюанс, що по-перше, їх тип психологів, ну, не буде достатньої кількості швидко. По-друге, часто на психологію йдуть люди, які не мають. Зараз це стає дуже популярним фахом, і, але вони не мають тих схильностей, ну, наприклад, до емпатії. Зараз є дуже багато різних курсів, організованих від різних організацій, Юнісеф, наприклад. Людей вчать базових психологічних знань. Як на мене, важливіше творити такі групи, спільноти, взаємодопомоги, чим формувати... Таких високопрофесійних психологів. Сам диплом він нічого не гарантує. Але є дуже багато людей от в різних закладах, у нас, в ЦНАПі нашому, в соцзахисті нашому, дуже таких емпатійних і відкритих. І мені здається, що вони могли би творити таке середовище прийняття, середовище зцілення. І я би більше клав натиск на цьому, на такому загальному формуванні суспільства або груп, або спільнот, чим на професійних психологів, Хоча, звичайно, якщо вони будуть, то тільки є великий плюс.
0: Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. Багато людей скаржаться на втому і виснаження. Як ви, як психолог, бачите цю ситуацію?
1: Те, що ви сказали, втома і виснаження. От на одній зустрічі мені кажуть, ну, як нам бути? Кажуть, що війна буде до такого-то року, ну, не знаю, скажімо, ще 3-5-10 років, Різдвець, Я кажу адаптуватися, так як за, за Франклом, ну, це, словно, звісна фраза Франкла, що першими ламались ті, які думали, що це закінчиться швидко, потім ті, які думали, що це не закінчиться ніколи. І лише ті, які жили з сьогоднішнім днем, доживали, дожили до визволення. Е, дуже важко, бо то, що було традиційним ресурсом, наприклад, родина, от є жіночка, старша пані років, не знаю, скільки, нехай те 60 приблизно, всі її доньки, внуки за кордоном. Всі виїхали, і от вона приходить додому у нас сама. Єдина її от єдиний відпочинок це робота. От. Ну але вона до п'ятої на роботі, потім іде додому. Що робити від п'ятої, скажімо, до дев'ятої. Ну, я говорю їм весь час про пошуки сенсів, цінностей ресурсів, але воно спрацьовує дуже по різному: хтось зможе це знайти, хтось не зможе цього знайти. Люди мають різні предиспозиції, різні стартові позиції. І то, що ви сказали, от втома роздратованість, ну воно воно все є. Може, є ще знаєте, особливість мого регіону в тому, що він більш депресивний, бо, скажімо, міста на в західній Україні, де більше є життя, де більше є спільнот, груп, церков, ну зрештою, середовищ культурних різних, воно більш п'є життям. Тут нема чогось такого в людей. Тому така загальна депресивність, вона, така, вона присутня і відчутна. Ну, і місце священника, і психолога, воно, воно важливе, навіть якщо ти нікого не консультуєш, нічого такого не робиш, а просто йдеш в магазин і посміхаєшся, і десь там на вулиці станеш з людьми, поговориш трошки. Це таке свідоцтво і знак такої надії. Не знаю, що це не, не запафосно зазвичай ці слова.